0: El Aguante presenta la historia de los Mundiales con la conducción de Juan Luis Fuenzalida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juan Luis Fuensalida y seguimos repasando la historia de los Mundiales. El de hoy, el Mundial que nadie olvidará la consagración de Diego Armando Maradona, el hombre que llevó nuevamente a Argentina a levantar la Copa del Mundo. Un hombre que define el Mundial de México 86, el pibe de oro, héroe en el Nápoles, supo conducir hasta la victoria final a una Argentina muy criticada y que había sufrido mucho para clasificarse. Sus detractores no contaban claro con el mítico número 10 al Biceleste, en principio, México no tendría que haber albergado la cita mundialista, pero Colombia tuvo que renunciar in extremis ante unos requisitos económicos imposibles para sus paupérrimas arcas. La tierra del mariachi y el tequila no defraudó, sobre todo por el entusiasta público local que intentó olvidar con goles los mil cadáveres que había dejado el catastrófico terremoto de un año antes. El único inconveniente fue la hora de los partidos, que por exigencias de la televisación directa a Europa, se disputaron a mediodía bajo un sol asfixiante. Las grandes sorpresas de la primera vuelta fueron Marruecos, que empató sin goles con Inglaterra y Polonia y venció a los portugueses 3 a 1, lo que la convirtió en la primera nación africana en clasificarse para octavos de final y Dinamarca, debutante en el Mundial, que con un fútbol muy vistoso pasó octavos, venciendo a la República Federal Alemana 2 a 0, Uruguay 6 a 1 y Escocia 1 a 0. Las esperanzas de los daneses se truncaron en octavos de final ante una España muy crecida que la goleó por cinco tantos a uno, Cuatro de ellos obra desde delantero de Real Madrid, Emilio Butragueño. A pesar de semejante envión, el buitre no pudo repetir sus hazañas en cuartos, donde España perdió ante los diablos rojos belgas en la tanda de penales. En cuartos se pudo disfrutar de los dos mejores partidos del Mundial. En Guadalajara... El Brasil de Zico y la Francia de Platini, flamante campeona de Europa, ofrecieron 120 minutos de gran fútbol con victoria final francesa 1 a 1 tras la prolongación 4-3 en penales. Francia agotada cayó en semifinales 2 a 0 frente a una Alemania Federal muy irregular pero que lograba como siempre superar todos los escollos. Pero sin duda, el Mundial pasará de historia por la Inglaterra argentina. Después de un primer tiempo insípido, Maradona marcó el primer tanto del encuentro en el minuto 55. El pelú se asaltó con el portero Peter Shilton, que quedó con las manos vacías, porque el argentino metió antes un puño y lo envió a la red. Más tarde, el gol recibió contexto y el propio Maradona se lo adjudicó a la mano de Dios. De hecho, para muchos, argentinos aquello significó una pequeña venganza contra los ingleses a quienes se habían enfrentado militarmente sin éxito en 1982 en el atlántico sur por la posesión de las islas malvinas cuatro minutos después el 10 convirtió el gol más bello de un mundial y quizás de la historia tras regatear a cinco ingleses en una carrera de 50 metros por del ¡Gracias! <tose> Becker, máximo goleador del torneo con seis tantos, salvó la honra inglesa al convertir a nueve minutos del cierre. La final fue por tanto intercontinental, aunque los alemanes remontaron un 2-0 desfavorable, casi sobre la hora un pase del omnipresente Maradona que Jorge Burruchaga convirtió en gol, sentenció el Mundial. Al igual que ocho años antes, Argentina en éxtasis se tiñó con el azul y blanco de su bandera. Entre las anécdotas de 1986 fue la primera aparición de la Unión Soviética en la fase final de un mundial Con el legendario guardameta Lev Yashin bajo palos En la primera fase se conformaron seis grupos de cuatro equipos De los que se clasificaban los dos primeros y los cuatro mejores terceros A partir de ahí la eliminación sería directa en este mundial, el público creó la famosa ola en los estadios, espectadores levantándose los brazos en alto, provocando una sensación visual parecida a las olas del mar. Marruecos fue el primer país africano en clasificarse para octavos de final. México alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final. Dinamarca, Irak y Canadá participaron por primera vez en una fase final. El partido inaugural entre el campeón Italia y Bulgaria terminó en empate 1 a 1. Alessandro Altobelli, que había anotado el último gol de Italia en la final del 82, fue el primer jugador en anotar en 1986. Ray Wickens se convirtió en el primer inglés expulsado en una Copa del Mundo por tirar de un balón al árbitro durante el partido contra Marruecos que terminó 1 a 1. En el 1-1 entre México y Paraguay, el árbitro inglés George Corning pitó 55 faltas. Italia, flamante campeón del mundo en 1982, fue eliminada en octavos de final por Francia. 2-0, goles de Michel Platini y Yannick Stopira. El uruguayo José Batista fue expulsado tras solo 55 segundos de juego por haber derribado al escocés Gordon Strachan en un encuentro que terminó 0 a 0. Inglaterra fue eliminada en cuartos de final por Argentina 2 a 1 con dos goles de Diego Maradona. El primer gol con el puño, aunque luego dijo que si acaso hubo mano, fue la mano de Dios. El segundo fue una obra maestra del mismo Maradona, que dejó tirado en el suelo a cuatro defensas y al portero inglés. La final fue vista por televisión por unas 580 millones de personas, en todo el mundo y la audiencia total para toda la copa fue estimada en unos 13.500 millones de telespectadores. Ese año, en 1986, España y Portugal entran a formar parte de la Comunidad Económica Europea. El 28 de enero, 73 segundos después del despegue de la lanzadera espacial Challenger desde Cabo Cañaveral, en Florida, se produce la explosión de las 700 toneladas de oxígeno e hidrógeno líquido del depósito de combustible. Mueren los siete tripulantes ante los ojos de millones de estadounidenses. El 25 de febrero, en Filipinas, el presidente Marcos huye hacia Honolulu. corazón aquino, es elegida presidente. El 14 de marzo, el cometa Halley, que pasa cada 76 años por la Tierra, hace una de sus sonadas visitas. La sonda espacial europea Yoto logra enviar las primeras imágenes del núcleo del cometa en una nube gaseosa. El 26 de abril, la explosión en la central nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética provoca el desastre radioactivo más grande de la historia. El balance oficial de ese día es de 30 muertos y 48,000 personas evacuadas. El 8 de junio, en Austria, Kurt Waldheim es elegido presidente de la república. Más tarde se supo que había colaborado con el régimen nazi. El 16 de octubre, Wolf Sojinka es el primer africano que obtiene el primer premio Nobel de literatura. El 10 de octubre. San Salvador es destruida por un violento terremoto que deja un saldo de 1.400 muertos, más de 10.000 damnificados y miles de viviendas destruidas. En ese mundial apareció un personaje que todos seguramente lo recuerdan. Pique fue la mascota la encargada de animar los partidos de la selección azteca en el torneo. Para el segundo mundial que organizó México, se creó esta mascota bastante peculiar y muy distinta a su antecesor Juanito. Por ello se eligieron elementos mexicanos que fueron representativos de la cultura mexicana. El chile, un gran bigote y un sombrero. Pique es un chile jalapeño con bigote, sombrero de charro, un balón y la camiseta roja de tri. Esta peculiar mascota también vestía los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo. Su nombre deriva de picante, ese característico sabor que tanto encanta la cocina mexicana. Con esta mascota, los organizadores intentaron encarnar la característica picardía de la cultura mexicana, a la par que se conjuntó con el gusto por el fútbol. Sin embargo, Pique llegó más allá del lápiz y el papel, pues estuvo presente en el Estadio Azteca para apoyar al tricolor en sus partidos. Isidro Cuara Campo Verde, hombre oriundo de Michoacán y gran aficionado de fútbol, fue el encargado de encarnar al intrépido chile jalapeño. Campo Verde acudió a los partidos de la selección mexicana pagando su propio boleto. Una vez ahí, recorría las gradas del Coloso de Santa Úrsula organizando porras para el equipo. Y así como Pique causó sensación, también la canción de Juan Carlos Avara, que se titulaba el mundo unido por un balón con su mensaje de alentar a la unión la paz y la alegría sobre todo entre países latinoamericanos eh, se escuchó durante la copa del mundo tal como en 1974 los jugadores de la selección nacional también dieron sus voces para este himno además fue la primera vez que se lanzaron otras canciones en un mismo mundial como la ola verde o pique en honor a a la mascota. Con esto nos despedimos luego de haber recordado el mundial de Diego Armando Maradona y de tantas historias que seguramente muchos recordarán. Soy Juan Luis Fuensedida y en el próximo podcast prepárense porque se viene Italia 90, otro mundial que seguramente muchos lo recuerdan con gran cariño. Nos vemos, hasta la próxima. El mundial, México '86, México '86, donde se lleve la emoción. 2086.